0: Поколението Зет. Като Зиро, защото почваме от начало? Защото зануляваме или. Защото питаме Защо? Поколението Зет един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
1: Ковек се занимава с политика още от както взима решение да гласува. Затова смятам, че е важно младите хора да бъдат насърчени като минимум да, да са преки участници в гласуването и в политически живот по този начин.
2: Младите в политиката трябва да се доказват така както в всяка друга сфера. Когато
3: влязох в Синския съвет, само когато бях, но ще на мен ми се наложи да порасна много бързо, <сък> защото не можех да се държа при тези хора, както се държа с моите приятели, например.
4: Младият човек е невинен, неопетен, така да се каже, и същевременно обаче да има опит, което няма как да се случи просто. Това са две неща, които взаимно се, се изключват.
2: Фокус. Същеното внимание върху младите се явява в два типа политическо време. Първото е революционното на големи промени, когато искаме радикална трансформация нов хоризонт, обновление. Второто е в ситуация на безпътица, когато търси нещо да отблокира тази ситуация на безнадежност и на липса на промяна.
0: Анна Кръстева, професор по политически науки, доктор Хонорис Кауза на университета в Лил, Франция. Преподавател в нов български университет, но и в университетите в Сараево и Болоня.
2: Младите в политиката не е роден, то е глобален феномен. Виждаме на най-високите нива в държавата в Франция, най-младия премьер въобще в историята на Франция. Австрия дълго време е премьер, да. беше също изключително млад политик. Има два начина на разбиране на младите в политиката. Единия е така есенциалистки. Младостта е гаранция за новост, радикалност, значимост и така. Другия е меритократичен. На младите трябва да се дава път не защото са млади, а когато са можещи, а когато носят наистина едно обновление в политиката.
1: То не е някакво емоционално или а, бързо а, решение. Човек се занимава с политика, от моя гледна точка, без значение е по-млад или не, още от както взима решение да гласува. Затова смятам, че е важно младите хора да бъдат насърчени като минимум да, да са преки участници в а, гласуването и в политическия живот по този начин. Завлизането в а, политиката... Аз бях член на една партия, бях влязъл в нея съвсем наивно и без представа с какво точно се занимават партиите. Бях може би на 21-2 години и в един от поредните избори получих покана да, да участвам в листата, между другото към онзи момент, но неизбираемо място и така, така се случи влизането ми в политиката към онзи момент преди 8-9 години закона позволяваше преференции и в конкретния случай аз събрах преференции така влязах за първи път реално в общинския свят. Човек трябва да е амбициозен и да знае защо е попаднал там, да да иска да дава идеи, да му се занимава. Много е важно, когато човек влезе в политиката, наистина да го интересува това, което прави.
0: Стефан Марков, който влиза в градската политика малко след като навършва 20 години.
1: Наистина е важно човек, освен да отделя време, и наистина да, да го прави с интерес и с желание. Дали в политика или на нова работа или на ново място, когато паднеш в нова среда, винаги младите хора срещат предизвикателство. Това да трябва да се докажат, да се наложат.
3: Това отказва ли някои млади хора, които биха искали да се занимават с политика?
1: Много от партиите, това се случва в последните години, правят младежки организации, дават път на, на, на младите си хора, дори имат квота за участие в листина млади хора. Така че това е едно вече състезание вътре между самите младежи, кой да участва, кой иска само да помага и така нататък. Не смятам, че отказващо, когато влезеш в политиката, не трябва да се отказваш, трябва да се доказваш. В политиката конкретно има противопоставяне между различните поколения, ако ще те произлиза и от начина на мислене, възприятията, за това как точно трябва да се случат нещата, младите искат малко по-бързо. И затова е добре този баланс, включването на, на младите хора в политическите партии, защото наистина нито може само с младите, нито само с опитни, наистина трябва да трябва да има баланс.
0: И мнението на един по-млад преподавател, Момчил Миланов, който е завършил международно право и международни отношения в Страсбург и колежа на Европа в Брюш. В момента е асистент и преподавател по международно право в Женевския университет.
4: Това е много интересен въпрос, защото според мен става дума за две... Хората искат едновременно две неща, които взаимно се изключват. всъщност. Да. Те искат невинността на на младия човек, който е н- 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 така, да кажем, политиката, както знаем, какво е казал Бисмарк, че не, не искаш да знаеш как се прави. Младия човек е невинен, неопетен, така да се каже и същевременно обаче да има опит, който няма как да се случи просто. Това са две неща, които взаимно се, се изключват и същевременно пък стигаме и до, до другата креност с политици, които са да, изключително опитни, но и много възрастни и в този смисъл някак човек за да се чуди добре, смяната на поколенията може ли да работи изобщо, защото се получава един вид, в един и същия момент имаме политици на, по, да кажем, в ранните 30, дори късните 20, които са на много високи позиции и хора, които са вече в началото на 80-те и според мен е легитимен въпрос е как може да се осъществява по един плавен начин поколенческата смяна.
2: Младите в политиката трябва да се доказват така както в всяка друга сфера, а те стигат до политиката при типа кариери. Едната е светкавица, другата е път и третата е хоби, да я наречем. Светкавицата е най-разпространена у нас. Типичен пример е един от най-младите депутати в настоящия парламент, как е влязъл в политиката, той от голям обласен град, отива Бойко Борисов в града, майката е такава в високата местна власт, вижда сина и сина харесва да. от големия лидер, днес вече, но, нали... Месеци след това вече вече е депутат. По-интересен и по-важен е втория път, втория начин, втория тип кариера, който наричам път когато политическата кариера е предхождана от граждански активизъм. Колкото и да са млади един депутат да на 25-27, все пак някои от тях и това е най-европейската и най-демократичната тенденция, идват наистина с опит вече натрупан на гражданска ангажираност, на защита на каузи, на мобилизация Различни теми. Това е най-достойния, най-меритократичния, най-уважавания път. И с така на трето място да ни би каза като хоби, хора, които продължават твърдо да стоят в своите професии, но се ангажират най-вече като съветници.
3: Когато влязох в общински съвет, само ако бях на 18, завършвах училище, което така, е доста рано. Да, и доста рядко. Всъщност аз бях най-младият общински съветник, не само в Самоков, като от цяло. Не знаех какво точно ми се случва. Дойде тази възможност да участвам в изборния процес и просто реших, че трябва да го направя, защото това е някакъв шанс и опит, който. Да ми се даде. Първите две години реално не разбирах какво точно правя там. Имаше доста възрастни хора, които не разбират аз какво права там и за тях беше доста странно, че някой човек на 18 години стои сред тях и всъщност другото интересно беше, че така да се каже, аз бях напълно независима от нищо и Стоенето ми там беше обективно, защото нямах никакви, както и до сега, обвързаности и съображения и просто се старах да бъда обективна и да правя това, което е полза на гражданите, така да се каже. Завърших политология, вече официално, но честно казано, аз го направих такава идея, че това ще ми даде някаква яснота на практика, как се случват нещата, на база на това, което ще уча което до огромна степен не се случи. Това е доста полезен опит, защото аз наистина имах възможност да сравнявам практиката с теорията и идеологията, които а, реално нямат а, нищо общо. А в училище бяхте ли така активна в на, на на каузи? Бяха председател на ученическия съвет. Също така организираха всички мероприятия, Това са тържества и разни такива неща. И също така имах един мой съученик, с който си измисляхме разни инициативи, просто под шапката на училището.
0: Миро Любатажева, която става най-младият общински съветник в България.
3: Сега съм за втори мандат общински съветник като предния мандат бях нали в комисията, която е по образование, култура и младежки дейности и спорт, а пък сега съм председател вече на тази комисия в този мандат. На мен ми се наложи да порасна много бързо, защото не можех да се държа при тези хора, както се държат с моите приятели, например. А, на никой от а, моите приятели не им се случваше нещо такова и те до огромна степен не разбираха, какво точно права. Те дори го приемаха на шега. Отговорността, която носише е изключително голяма, защото хората разчитат на това, че ти си там и е доста трудно на 18 да живее с такава отговорност. Може би младите сега нямат достатъчно търпение да изчакат. И другото, което е, че на младите хора вече търсят по-альтернативни методи да участват в политиката. Те са изключително политически активни, но не в традиционния вид на политиката. Това, което съм приела като моя каза, е, че аз трябва да казвам какво искат младите хора наистина. Да им бъда наистина представителното лице, така да се каже, защото виждам, че имам нужда някой да защитава и да ги представя.
0: И стигаме до така важната и сложна тема за активистите в или срещу политиката. Две мнения на Стефан Марков, който става много млад общински съветник в София и на Момчил Миланов, който е млад преподавател по европейски теми най-различни в Женева.
1: Не мога да кажа дали е плюс или не. Факт е, че много от хората, които се занимават с политика или една значителна част от тях, идват от неправителствения сектор. Те са започнали да се занимават с дадена тема, може да екология, опазване на зелени пространства, планини, <същи> реки и така нататък, защитени видове. Давам го като пример въобще още този екологичния аспект. А Защо не? Хубаво е когато човек влиза да не влиза просто така, да има конкретна цели, кауза. Има, има крето в София, имаше сдружение свързано с детските пощатки, майки, защитаващи различни каузи полезно е до толкова, доколкото ако попаднеш в политиката, дали чрез влизане в политиката или чрез участие с неправителствени организации, защото те на практика са участие поне в моя опит, когато например, ние сме готвили бюджет сме правили срещи с такива организации и те са оказвали влияние в, по някакъв начин върху приоритетите, дали нещо да бъде изведено на преден план, да бъдат заложени повече пари така че от тази гледна точка, е добре да, да има някакъв предишен опит. От
4: една страна има младите хора в момента, които са в университетите или малко след това. Има стремеж за политизиране, който го нямаше преди когато аз съм го студент, т.е. преди може би 15-ти на години. И това е любопитно развитие на нещата, но също така ми прави впечатление, че го има и това поляризиране и така вкупаване в много конкретни каузи, нежелание за виждане на, на, на други възможности и, и това до някъде малко ме притеснява, може би.
0: И на финала едно мнение от Германия. Софи Вандер Масен. Тя живее в Гютерслох и е на 18 години, току-що е завършила
3: училище. Не
0: мисля, че е наистина възможно да ги разграничим тези две понятия. От една страна имаме политика, от друга страна имаме активизъм. Но и двете са важни страни и смятам, че никой всъщност не може да съществува отделно от другия. Нито едно от тези понятия не е само за себе си. Така, например, аз мисля, че активизма получи един доста позитивен образ през последните няколко години, особено като а, си спомня петъците за бъдеще, кампанията Fridays for Future или пък а, всички тези протести около Джордж Флойд, които се случиха в целия свят. Но по някакъв начин остава и един горчив привкус, особено напоследък. Често това е заради някои от организациите, които застават зад тези активистски каузи и създават един отрицателен образ. Сякаш искат да обезкуражат хората от това да излязат на улиците и мисля, че този фалшив имидж в обществото трябва по някакъв начин да бъде променен. Това беше един разказ за моите в политиката. През две истории на хора, които са влезнали в различните сфери на това изкуство политиката преди или около 20-та си година. И академичния поглед по така сложната и многопластова тема. Но фактът е, че те трябва да са там. Младите в политиката. По епизода работи Лили Големинова. Поколението Z. За да разберем кои са хората, които ще променят света ни. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Euronet Plus. Водещата радио мрежа за европейски новини.